0: 11.18'den herkese merhaba. Ben Onur Ak Mehmet. Bu haftaki konuğum bir müsyen ve kadın hakları aktivisti Rümeysa Çamdereli. Onunla Dünya Kadınlar Günü'nün hemen sonrasında Taksim'de buluştuk. Bildiğiniz üzere her yıl 8 Mart'ta Taksim'de binlerce kadın toplanıyor ve haliyle ellerde tutulan birçok illi ufaklı dövizler ve pankartlar oluyor. Bu yıl... Bunların arasında bir tanesi çok tepki topladı. Hem ana medyada hem de sosyal medyada işte Rümeysa bu dövizi hazırlayan ekipten hem de taşıyan kişi. Bu haliseden de bahsederek yıllar önce başörtülü bir genç olarak Kapataş Lisesi'nde yaşadığı deneyimlere kadar konuşma imkanı bulduk. Söyleşi öncesi onu biraz size tanıtmak istiyorum. 89 yılında doğdu. 2006 yılında Kapataş Lisesi'nden mezun oldu. 2013 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden yine mezun oldu. Üniversite hayatı boyunca müzikle uğraştı. Hem Üniversite Folkrol kulübünde çalışmalarına devam etti, hem de Boğaç Üniversitesi oyuncularıyla birlikte oyun müzikleri yaptı, sahneye çıktı. 2008-2014 yılları arasında Kardeş Türklerin çeşitli konserlerinde sahne aldı. Son dönemde de ağırlıklı olarak kısa film ve belgesel müzikleri yapıyor. Rümeysa kendisini Müslüman feminist olarak tanımlıyor ve hayat görüşü ve inancını paylaştığı kadınlarla birlikte Üsküdar'da Havle Kadın Derneği'ni kurmuşlar. 2014 yılında da yayın hayatına başlayan, Reçel Blog'un kurucu editörlerinden aynı zamanda, Reçel de kadınların ve bilhassa Müslüman kadınların gündelik deneyimlerine dair nüktesi bol, analizi sağlam bir mecra. Önce 8 Mart'ların konuğum için ne ifade ettiğinden başladık, sonra da az önce bahsettiğim konulara daldık. Buyurun dinlemeye diyorum.
1: Bir kere gidemediğim 8 Mart'lar var. Yani e, ya benim gibi kimse yoktur kesin kendi ön yargılarımdan ötürü ya da herkes bana bakacak, herkes bana benimle ilgili bir şeyler söyleyecek falan diye gidemediğim 8 Martlar. Sonra ben gece yürüyüşlerinden önce Kadıköy'de ki yürüyüşlere katılıyordum. Kadıköy'deki kadın set, bütün birçok sivil toplum kuruluşunun olduğu kortejlere katılıyordum. Hem kadın çevresindeydim o dönemlerde ve ilk gittiğimdeki şokum çünkü daha böyle işte Kürt ağırlıklı kadınlar ve yaşlı kadınlar hepsi örtülü. Yani bana kimse bakmıyor çünkü neredeyse herhalde en normal şey falan o ve hayatımın şokunu yaşamıştım. Beyaz örtülü. Evet evet beyaz örtülü ama şey de vardı hani daha böyle kentli kadınlar da var ve o kadar aslında onlar normal ki ne kadar önyargılı olduğumu ilk o yürüyüşte fark etmiştim yani. Çünkü kadın dediğim şeyin hani ve feminist dediğim şeyin hani herkese diyorum yok canım herkes çok farklı falan ama kafamda hala bir tane var yani ondan. Oraya gittiğimde yok canım böyle tek bir tane falan yok yani binlercesi var ve ne kadar da farklısı var ve ne kadar da bana benzeyeni var. Bana benzemeyeni de var çünkü aynı dili konuşmuyoruz bir yandan o kadınlar yani doğrudan dil anlamında. Ama bir araya geldiğimizde karşı karşıya baktığımızda sarıldığımızda aynı şeyi hissediyoruz. Yani o ilk gidişimin yani o cesaretsizliğimin sonrasında o cesaretsizliği aşıp o ilk gidişim benim için ilk... Ve ...kırılmadır yani feminizmim adına ve kadın mücadelesinin içine dahil olmam adına. Ve o günü hep hatırlarım yani kendi şokumu ve kendi önyargılarıma kız kızışımı. Hani millete söylüyorsun sen ne yapıyorsun acaba diye.
0: Bugünün özelliği zaten yani o terminoloji olarak da birbirine çok yakın olmayan insanların da bir araya gelmesi. Ben sana mesela 8 Mart akşamından biraz kendimden anlatayım. E, tabii buradan ofisten çıktım şuradan zaten benim arka bahçem. <gülüyor> Kızıl Kayalarda burgerimizi yerken birkaç kadının çok güzel bir atmosfer tabii tabii isteğim de galiba yalnızca bir kokulu bir burger yemek değil Rümeysa. <gülüyor> aynı zamanda o coşkuyla biraz üzerime sinsin istiyorum uzaktan uzaktan ondan sonra arabaya bineyim eve gideyim neyse dört kadının aralarında konuşma vardı bir tanesi şey diyordu girelim mi dedi Diğeri de ya bırak ya boşver şimdi girersek birisi bir şey söyleyecek biz de cevap vereceğiz. Ondan sonra al başına belayı diye bir cevap verdi. Dört kişili başörtülüydü. Aralarında bir konuşma geçiyordu. Biraz önce bahsettiklerinden bunun ne kadar hani e, hayatın içinde bir şey olduğunu daha da iyi anlayabiliyoruz.
1: Evet evet kesinlikle. Yani o e, bu bahsı geçen böyle çirkin pankartlar falan diye bahsedilen pankartlarla e, birlikte yürümenin e, süreci de insanda çok büyük değiştiricilikleri var. O, bana laf söylerler, ben de birine bir şey söylerim. Ön yargısı ki ben kimseye laf söyleyeceğini düşünmüyorum artık bu noktadan sonra. Çünkü görünüyoruz, biliniyoruz vesaire. Hani çok şey değişti son birkaç yıldır. Bir de Başka kadınlıkları öğrenmek ve evet o da isterse onu söyleyebilir. Evet ben de istersen bunu söyleyebilirim. O zaman birlikte bir şeyler söyleyebiliriz. Ya da birlikte söylememeyi tercih ederiz ama yan yana yürürüz. Bunun öğrenmesi de çok güzeldi. Yani Benim çünkü mesela bana son dönemde yöneltilen şeylerden bir tanesi de işte o ahlaksızlarla birlikte nasıl yürüyorsun. Çünkü benim ahlaklı olmam gerekiyor işte örtümden ötürü vesaire. Onlarla nasıl yürüyorsun sorusu. Benim onlara dair bir yargım yok. Ahlaklı ya da ahlaksız olduklarını bilemem. Ama pankartlarında kendilerine dair söylemeye çalıştıkları şeyi anlayabiliyorum. Ve Peki. onlarla birlikte o yüzden olabilirim yani.
0: Ee, anlayabiliyorsun, onlarla birlikte olabiliyorsun ama bu yılın en çirkin pankartı sana ait.
1: <gülüyor> kesinlikle. Ben de kesinlikle gurur duyuyorum çirkinliğiyle pankartımın. Peki
0: o pankartın sahada olmasından öncesine dönelim. Ee, ne zaman yazdım pankartı ve içinden ne geçiyorduk yazarken?
1: Ee, bir dernek kurduk. Ee, o, o da benim küçük çocuğum gibi şu an çünkü çok mutluyum onu kurduğum için. Ee, Müslüman Feminizm adına bir şey söyleyebilmek adına bir şey kurduk yani bize bir grup çapulcu diyorlar aslında bir grup işte manyağı teki hani işte sonra da kaybolup gidecekler. Ee, Onun o kadar yorulmuştuk ki yani bu sözlerden. Gerçekten bayağı kurumuz, işte şeyimiz var, tüzüğümüz var vesaire. Böyle bir karizmatiklik getirmek istedik aslında mesela ve o derneği kurduk. Ve Üsküdar'da bir ofisimiz var, bir yerimiz var. Onlar bir hafta önce yazıldı. Ee, eylem'den bir hafta önce yazıldı. Ee, eyleme işte dernek için, dernekte kızlarla bir araya gel, işte bir... Yani ilk 8 Mart'ı. O yüzden de biz çok acayip heyecanlıydık. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl yapabiliriz falan. İşte yeni bir etkinlik yapsak yok dedik. Yani biz zaten yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gece yürüsüne güzel katılalım. İşte son pankart hazırlığı yapalım. Güzel güzel pankartlarımız olsun falan. İşte ofiste buluşmak için çağrı yaptık. Dört i̇şte kişi bir araya geldik. Çok büyük. Zaten kalabalıklar değiliz ama güzeldi yani. Sonra da pankart yazıyoruz. İşte sloganlarımızı yazmaya başladık. Böyle çok hani sloganları yazıyoruz ama bir böyle bir tetiklenemedik yani. Önce müsvedde mi yazıyorsunuz bunu? Müsvetliğe yazdık aynen öyle. Ee, ki hani o şeyleri yakalayabilirim yani boyutlarını tam oturtalım falan e, pankartların üstüne. Ee, sonra böyle yazarken şey oldum. E, bizim de blokta editör arkadaşlardan bir tanesinin söylediği bir laftır bu Allah mısınız lafı. Ee, ya Allah mısınız mı yazsak ya dedim yani aile aile beynimiz yediler yani Allah mısınız aileniz batsın yazalım pankarta dedim. Sonra da tamam çok iyi fikir falan dedik, ekledik listeye sonra da bir arkadaş yazdı aramızdan sonra da pankartların arasına yerleştirdik.
0: Toplam kaç tane pankart vardı bu 7 yasa? tane pankart. 7 tane hazırladınız.
1: Evet bir tanesinin üstünde la havle yazıyordu. Derneği de böyle şey yapması için üstünde böyle barili ifadeler vardı bir süredir. İşte gündemimize oturan işte itaat etsinlerden tutun işte birkaç böyle cümlecikler vardı. Ona da çok heyecanlandık. Işık falan taktık sonrasında. O hazırlığı sürecinin kendisi zaten çok böyle bir o bütün senenin yükünü böyle kafa kafadaki bütün o çirkin çirkin ifadeleri falan oraya böyle döküp atıp sanki sonrasında bir bahar için temizliği yani. gibi. Kesinlikle öyle. Ee, öyle bir pankartı, öyle bir yazımdı. Ee, eyleme geldiğimizde de o pankartı yapıştım yani. Onu ben tutacağım diye. İki nedeni vardı. Bir gerçi tam pankartı çok sevdim. Önerirken de çok sevdim. İkincisi o pankartın başına bir şey geleceğini biliyordum. Ee, o yüzden şey, başına bir şey başka birinin başına bir şey gelmesini istemedim. O yüzden ben yani bir şey kal öyle bir şey kaldırılacaksa aramızda. Onu ben kaldıracağımı tahmin ettim. Çünkü çok e, genç bir kadroyuz. Onu ben aldım. Sonra da bir 30 kadar kadın, yani sanırım öyleydi en son sayımız. Bir kortej gibi girdik işte yürüyüşe pankartta elimizde.
0: Yani diyorsun ki ben zaten bu tür krizlerden geçtim. 30 yaşındaki bir kadın bunu yapsın evet. <gülüyor> e, dedin. E, peki gece esnasında herhangi bir yorum aldın mı pankarttan dolayı?
1: Yok hiç almadım. Yani işte bir iki fotoğraf çekme oldu. O da her sene olur. Yani elimde tutulan tuttuğum pankartta fotoğrafım çekildiği de ilk değil yani. Çünkü a, seviyorum bir yandan. Aktivizmi seviyorum yani. O sloganları seviyorum falan. E, o vuruculuğu seviyorum. O insanların anında birden dikkatini çekme hissi çok güzel bir his gerçekten. Birkaç fotoğraf çekildi o kadar. Yoksa biz de gülüştük işte pankart okuduk. Ne güzel yazmışsın falan diyenler oldu eee çok cesurca falan diyenler oldu. O kadar yoksa hep beraber zaten durup bekledik çok uzun süre. Sonra da e, sıra serviler duyurusu yapıldığında e, oraya döndüğümüzde şey oldu. O anı da biz kendi tarihimize not ettik ama bir yerde yazamıyoruz. <gülüyor> Herhalde yazamayız bir sürede. Sıra serviler kortejini de böyle şey yaptık. Bizim bir baktık biz başındayız. Çünkü biz sadece grup olarak hareket ettik sürekli gerçekten çok örgütlü davrandık ve çok mutluyduk bu örgütlü davranma durumundan yani gaza rağmen müdahaleye rağmen dağılmadık bir grup kadın olarak yürüdük tam sıra servileri yönlendirdiklerinde de hadi arkadaşlar dedik ve hiç kimse yokken biz başladık slogana ve ikinci yürüyüşü de biz başlattık gibi hissettik umarım öyledir yani çünkü çok iyi hissettiriyor böyle düşünmek. Ee, bu da bizim kendi yazımımız yani oraya. Ama bir deyince arkamızda, dernek değil mi bu? Dernek aynen hı hı. öyle. Biz arkamızda onlarca insan vardı birden. Çok güzel bir histi gerçekten o da. Bir şeylere vesile olabiliyoruz galiba hissiydi. Zor bir geceydi ama güzel de bir geceydi gerçekten. Birbirimizi hissetmemiz açısından, dayanışmayı hissetmemiz açısından çok güzeldi.
0: Bu e, pankart e, aynı zamanda e, yani... Wow. ...bu kaydı yapmadan önceki 100-120 saat içerisinde tüketilmeye başlandı ve evet. senin için gerçekten zor bir 4 gün geçti. Ben o ilk anlara dönmek istiyorum çünkü insan böyle krizlerle karşı karşıya kaldığı zaman kendi kendine ne yapıyor? Kendi kendine bir konuşma gerçekleşiyor değil mi? Acaba bunu yapmasa mıydım? Tekrar tekrar düşünüyor. Sen de dedin onlarca kere bunu düşündüm. Biraz o anlara gidebilir miyiz? Yani ilk bu e, hafif dalgalar başladı, çarptı. Orada neden insanda bir şey oluyor? Kendi kendi yanlışlamaya çalışmak, acaba doğru mu yaptım, doğru yanlış? Orada ne tür bir e, iş diyalogu gerçekleşti sen de? Buradaki şansımız da genelde iş diyalogu sorduğum zaman insanlar 3-4 sene geriye dönüyor, biz yanlışa. 3-4 <gülüyor> gün önceye dönmeye çalışacağız.
1: Ee, yani benim bir aday olduğum bir şey var. Onu hissediyorum. Yani e, gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyorum insanları insanlarla ilişki kurmak istiyorum kendi hikayemi anlatmak istiyorum e, dinlenmek istiyorum e, yani e, işte başörtülü mü denirim Müslüman mı denir feminist mi denir neyse. yani en azından ruhsat hikayesini birilerinin bilmesini istiyorum ve ruhsatadan çok daha fazlasının olduğunu binlerce kadının bu meseleyle dertlendiğini, insanların duymasını istiyorum sadece benim müzik yapmamdan tutun işte Bunları söyleyebilme, cüretime kadar her şeyin böyle birden linç konusu olabildiği bir Türkiye'de yaşarken bunun linç konusu olmadığı, insanların da bir oturup dinlediği bir şey haline getirmek istiyorum ve buna adayım yani hayatımın büyük bir kısmıyla. Gerçekten çok çabalamaya çalışıyorum en azından. ilk sorgulamamın nedeni de biraz o oldu. Yani elimdeki birkaç aracım var özellikle sosyal medya ve orada kurduğum bir imaj var insanların gözünde. Onu hissediyorum ve biliyorum çünkü... Ee, mütemadiyen mesajlar alıyorum özellikle genç kadınlardan. Destek mesajları ve e, destek alma mesajları. Yani abla ben şu an şöyle hissediyorum ne yapabilirim sence? İşte şöyle gitar çalmak istiyorum. Sen ne önerirsin? İşte annem babam ona şunu söylüyor. Ona ne diyeceğimi şaşırdım. Ne dersin? Falan. Böyle şeyler alıyorum ve eee bunu seviyorum yani bunu yapmak istiyorum yani böyle bir bunu tek başıma yapmak istemiyorum. Bunu bir mekanizma geliştirmek istiyorum. Daha çok insana ulaşmak istiyorum. Ama kendi yaptığım halimin de bir şey ifade ettiğini düşünüyorum. Ve o pankartla bunu çöpe mi attım hissim vardı büyük oranda. Yani rol
0: modeli sarsılacak mı? Evet ve yani.
1: eşim de sağ olsun desteklerle de tek de birkaç ifadede bulundu sabah. Yani hani ya iyi güzel hoş güzel yürüyorsunuz ama hani bak o kadar uğraştın ettin değer miydi dedi sabah için tekrar konuştuk onunla ee, yani o tepkisi de onun yaşayışı Sonuçta o da ağır bir şey yaşıyor Sonuçta ee, ama o ilk sorggum nedeni oydu tekrar tekrar sordum kendime ya pişman mıyım falan işte gerçekten çöp atmış olabilir miyim sonra da biraz yazıda da onu ifade etmeye çalıştım
0: yazı ee, dediğin tabi
1: yeni olan yeni yazı e, işte, 12 Mart'taki. Evet 12 Mart'taki bu ee, bir süre yani bütün bu işte persona yaratma imaj yaratma süreci ve daha öncesinde işte başörtüsü yasakları süreci 28 Şubat e, görece mağduru bir babanın kızı olmanın e, ağırlığı işte hep örnek olmamız lazım hep en iyisi olmamız lazım hep en güzeli olmamız lazım e, düsturu ve sonrasında da hani hayır canım ben istediğim olacağım derken bir baktım hala kendi istediğim şeyleri söylemiyorum. Çünkü bu sefer tam tersi bir noktada insanları istediğin gibi olun diyen ama kendine bir persona yaratan bunun için bir insan haline dönüşmüş. Bunu düşünüyordum bir süredir. Buna vesile olan böyle bir e, ürdün seyahatim oldu. Bir e, çölde bir şeyde bir etkinliğe dahil olma şansım oldu. Bir işte iyileşme seansları ve aktivistler için olan bir iyileşme seanslarıydı. Orada da hani kendini bulma... ...kendini ifade etme falan. O günden beri çok düşünüyorum. 3-4 ayın meselesi bu. Kendimi ne kadar sınırlıyorum gerçekten. Yani bu bu sınırlamam olmasaydı ne yapardım diye. Pankart hep onu temsil ediyor şu an bende. Yani... ...o struplu kız... ...birçok oranda olacak. Çünkü benim o karakterimle de... ...ilgili bir şey. Çok sevmiyorum aşırı davranmayı... ...zaten. Hani... ...bir şeyler öyle dediği için yapmıyorum onu. Yani rahatsız oluyorum. Ne bileyim işte... <gülüyor> ...bir işte... Bir yemek mağazasının, restoranın tuvaletine de girmem yemek almadıysam mesela anlatamıyorum Bir memur çocuğu yani hani böyle sınırlarımı bilirim, kuralları severim, hani uygularım falan ama ondan taşabildiğim anlar olsun istiyorum. Yani istediğimi söylediğim ve bunu insanların ne düşündüğünü en ufak düşünmediğim şekilde söylediğim o pankart hep onu temsil ediyor şu an benim kendi hikayemde. O yüzden çok iyi hissediyorum o pankartla ilgili. Kendime sarılıyorum, kendimi seviyorum. E, cesaretime seviyorum şu anki halimde. Çünkü biliyordum yani o pankartı taşıdım her anda biliyordum. E, onu kendime, kendimle tekrar buluşma ve konuşma zamanı oldu. Bir şey daha öğrenmiştim o süreçte. E, eğer destek alamadığını hissettiğim bir ansa destek iste kendine oturup bir köşeye çekilip kimse beni destek olmuyor işte a -a, böyle bu kurda da yalnız kaldım deme çünkü e, o geceden sonra herkes o yaşadı ben bireysel olarak işaret edildim ama birçok argümanla o kat oraya katılan ve katıldığını söyleyen sosyal medyada parçalanan her kadın ...küçük kendi linçlerini yaşadı. Ailesi mesaj attı. WhatsApp gruplarında bir şeylere cevap vermek zorunda kaldı. Benim görselimi paylaşan annelerine bir şey söylemek zorunda kaldı. O, o akşam hepimiz çok ağır bir şey yaşadık. Ve benim arkadaşlarım da... ...beni çok güçlü gördükleri için... Yani ...gülüp geçti, atlattı diye düşündüler. Ve çok şey yapmadılar. Üstüne gitmediler meselinden. Yani üstünü kapatacağız, geçeceğiz. Bu da bitecek diye düşündüler. Ve ben kendimi çok kötü hissettiğimi fark edip... ...destek talebinde bulundum. Yani arkadaşlar dayanışma istiyorum...
0: Bunu yani, nasıl yaptın? Hangi araçla yaptın?
1: Whatsapp'tan yazdım. Kendi arkadaşlarıma ya, yani Bu bir dernek içerisinde değil ama. Dernekteki arkadaşlarıma yazdım. Eski yine birlikte yürüttüğümüz başka bir inisiyatif var. Arkanın Aşıtası Karşı Müslümanlar inisiyatifi diye. Oradaki kızlara yazdım. Kadına yazdım büyük oranda. Bir de işte Ürdün'deki o arkadaşlarıma yazdım. Ve destek istediğimi, dua istediğimi, rahatlamaya çalıştığımı çünkü çok sıkıştığımı yazdım. O da çok iyi geldi. Yani kendi zayıflığımı fark etmek, her zaman güçlü olmak zorunda olmamak, ağlamak mümkünse. Çabuk çocukla biraz zor tabii. Çok etkilendi o da. Çünkü kötü hissetti kendi yani. Bir şeyin ters gittiğini farkında ne olduğunu da anlamıyor. Annemi üzgün ne yapayım? Sürekli bir sarılıyor, öpüyor falan. <gülüyor> ne yapacağını şaşırıyor. Ee, ona da çok yansıtmak istemediğim için de hafta sonu iyice ağır geçti hani böyle hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalışmak telefonu kapatmak sürekli iğrenç iğrenç mesajlar geliyor telefonumu geri çeviriyorum falan ee, işte o kız, o destek talebini de pazar akşamı yaptım zaten arkadaşlar ben çok kötüyüm diye sonra da işte
0: nasıl bir geri dönüşü oldu ondan sonra?
1: Ee, o esnada zaten hiç fark etmemiştik böyle bir şey olduğunu görseli bile zaten sonradan gördük sonuçta o iğrenç hesapları da takip etmiyoruz ya hani bir de sosyal medyada öyle bir yer yani takip ettiğinle e, karşılaştığın bir yer ve o bu, bu şey eyleyenleri doğrudan takip etmediğimiz için bir kısmımızın hiç gündemine bile girmemişti böyle bir şey yapıldı benim de gündemim de insanların altında ekran görüntülerinin mesaj atmasıyla giriyor yani tekrar bakmadım mesela hiç kendimi taramadım ismimi yazmadım hiçbir yere Hmm. ve oradan sonra pazartesi akşamı için bir iyileşme çemberine karar verdik. Bir araya geldik benim evimde. Peki
0: bu daha önce bu yani bu tür aranızdan birisine bir şey olduğu zaman gittiğiniz bir yol mu? Yani iyileşme çemberi senin için yeni mi? mesela ürdün sonrası olan bir şey mi? Ürdün
1: sonrası hmm. olan bir şey. Çok O zaman sen şey insanlara
0: yani. biraz bunu yani nasıl yapılacağına dair
1: Evet hem iyileşmeye çalışıyorum hem iyileşmeye dair yorumlar yapıyorum tam. De biraz üret yani <gülüyor> gösteriyorsun yani. Evet de. ya çünkü e, bu bizim hepimiz için de olduğu bir şey. O hissizlik, o duygulara yabancılaşma ve güçlüyü oynama. Ben çok eril de geliyor bana bu arada bu güçlenme ve zaten çok her bulunduğum paralde işte başarılı kadın diye çağırırlarsa ben aslında başarısızlıklarımla varım falan demeye çalışıyorum. Hani öyle güçlülük, başarılılık falanla olmadığını, yani bazen güçsüz olacağımızı, bazen güçs güçlü olabileceğimizi, ya yani öyle bir dünyayı hayal ediyorum. Ee, ve o yüzden de o çağrı bir önceki, daha önceki linçlerimize de şeydi yani hani daha önce yaşadığımız linçlere de cevaptı yani niye böyle yaptık diye düşündüm. Niye birbirimize sarılmadık, bir şey yapmadık yani sevgimizi ifade etmedik. Güzel bir şey yaptın demedik. Hani daha önce çünkü başımıza geldi yani bana geldi, başka arkadaşlarımıza da geldi. Daha bireysel yön yapıyorduk ama ben daha böyle toplulukla bunu iyileştirmenin çünkü herkes diyorum ya herkes o akşam çok yara aldı. Herkes kendi hikayelerinde çok yara aldı. Çok umutsuzluklar yaşadı. Çok korktu çok ağladı belki de. iki gün hiçbir şey yapamadıklarından bahseden insanlar var yani böyle hani ne yaşadığını bilmeyen. İlk eylemiydi belki de ve ilk gazını yedi ve boğaza acıyor falan. O bile bir şey yani gerçekten. Bizi oranın
0: özeline çok götürmeden ne kadar sürdü konuşman ve ne hissettin yani sonucunda? Çünkü o da bir tamamlanıştır.
1: Her çember kendini kurar <gülüyor> diye çok bahsetmişlerdi Ürdün'de de. Gerçekten İlk çemberde duramadık. Mesela saat sınırlarımıza uyamadık. Yani 3 dakikamız vardı. Hiç kimse 3 dakika konuşmadı. Çünkü olmuyordu. Yani akıyor gidiyordu ve kimse durduramıyordu kendini. İkinci gün biraz daha sakinleşmiştik. Bir i̇ki gün üstü yaptık bu arada. Başka başka insanlarla. Ve herkesin yani benim yaşadığım şeye dair tepki vermemelerine dair mesela insanların üzüntüsünü doğrudan dinledim ve çok kalpten dinledim. Onları ifade etmek istediler mesela o esnada. Hani keşke yanında olabilseydik seni güçlü olarak önden tanımlayıp işte e, hiç mesaj bile yazmamak böyle bir pozisyonda olmasaydık keşke dediler. Mesela beni çok e, bunu onu duymak için çağırmamıştım onları ama onu söylediler mesela. O beni çok iyi hissettirdi. Eee ve nelere ihtiyacımız olduğunu gördük birlikte. Korktuğumuzu beraber gördük. Beraber güçlendiğimizi de gördük. Birlikte bir şeyler yapmaya devam etme şevkimizi gördük. Daha yapabileceğimizi gördük ama gördük, birbirimizi gördük yani o kadınlarla. Çok güzel bence bir, bir tabir bu bence
0: birbirimizi gördük.
1: Evet ya en değerli o çünkü e, toplantı ortamları falan yani biraz böyle aktivizme girip çıkanlar bilir yani. E, Toplantı ortamları sıklıkla çok e, demokratik kuruluyormuş gibi görüyorum demokratik kurulamayan ortamlardı. İşte o esnada birinin söylediği daha diğerlerinden geçerli kabul edildiği biraz demokratik bir şey bu çember aslında. Herkese üç dakika olması ve herkese üç dakika olması. E, o sayede herkesi dinlemek topluluktaki. Hani işte sö söz vermek zaten feminist bir jesttir o. Yani bir tartışma yaparken hiç konuşmayan biri varsa ona özellikle fikrini sormak. Yani e, senin bu konudaki bir katkın var mı diye. Ben hep böyle ortamlarda olma şansına eriştim en azından. Onun daha güzellerini yapmak istiyorum. Yani bundan daha güzel bir iyileşme olabilir mi yani? Böyle bir büyük bir saçmalıktan sonra <gülüyor> kendi heybeme böyle bir çember koydum yani.
0: Zaman geçiyor. Sen bambaşka bir insansın. Bir de yani devamlı kendini... ...hani... ...geliştiren, değiş, değiştiren bir insansın. Ne kadar geliştirdiğini sen kendin. ...ama yani ne yapıyorsun? Bazı şeyleri kucaklıyorsun, bazıları bırakıyorsun. Ee, ne farkı var? Mesela o zamanlardaki... E, ...layıklerin bıraktığı diyelim... ...onların bıraktığı travmalarla... ...mesela şu andaki... E, ...hakimet altında bir çoğumuzun geçtiği travmalarsa bir fark var mı veya bir ne, ikisini bir karşılaştıralım isterim ya.
1: Yani e, yaş gerçekten çok önemli bir değişken sanırım. Çünkü bir de konjonktür de çok büyük bir değişken tabii ki. Yani lisede yaşadığım şey gerçekten çok iğrenç bir şeydi. Yani her gün her gün o başörtüsünü açmak bir de ergen yani işte platonik birine aşığım falan hani her gün kendimi çirkin hissediyorum. Mesela çünkü başörtürü kendimi güzel hissediyorum dışarıda ona çeki düzen veriyorum. Her başımı açtığımda iğrenç saçlarım yapışmış bir şekilde okula giriyorum. <gülüyor> böyle üstümde sünnet çocuğu gibi gömlek var hani çünkü tesettüre uygun olmasını çalışıyorum ama kaba forması ona uygun değil. Ama her gün o çocuğu görüyorum sonra yoldan kesmeye çalışıyorum böyle. Ama bir yandan çok çirkin hissediyorum falan. Hani o ergenlik ve o yasa, o başka bir tecrübeydi. Yani ve orada e, gerçekten bunu bana her gün yapan şeyden Nasıl bu kadar az nefret ettiğimi bilmiyorum yani <gülüyor> mesela sen çok büyük bir nefrete neden olabilecek bir şeyken ben yine de dinleyelim birbirimize buna neden olan şey ne falan noktasına nasıl geldiğimi bazen gerçekten şaşırıyorum ve hatta ee, gerçekten çok travmatik etkisi olan bir şey e, ve hani oradaki büyük motivasyonum gerçekten örneklikti ben bir, okul birincisi olarak ve 5.0 ortalamayla işte 30 senenin sonrasında ilk 5.0'la o liseden mezun olmuş falan bir şekilde mezun oldum. Ama okul birinciliği konuşmamı başörtürü yaptırmadılar mesela yine. Ve mezun olduğum okula. Herkes titreyerek böyle yanıma yaklaştı falan. Mezun olduktan sonra ilk başörtürü girmek istemiştim okula. Hocalarım falan beni döndürdü. Böyle bir şey yapamazsın bu okulun içinde falan dedi. Mezun olmuşum. Bitmiş yani bütün hikaye. Yani artık e, yetişkin bir insanım oraya giren. Ya yani velilerden hiçbir farkım yok. E, o o kadar şiddete maruz kaldıktan sonra o bambaşka bir şey. O çocukluğumu bitirdi yani orası. Çünkü başka bir insan olmam gerekti. E buna da teşneydim ama. Yani yapmak istemesem de yapmazdım. Yapmak istemeyen çok da arkadaşım vardı ve ne bileyim mesela lisede. Ee, başka liselerde okuyan arkadaşlarım vardı. Onlar birkaç cadde uzakta başlarını açıp okula gidiyorlarmış. Bu sayede mesela hiç kimse bilmiyormuş onların başörtülü olduğunu. Ben onu duyduğumda, ya o gerçekten olabilirmiş aslında öyle bir şey yapmak falan. Ama niye yani, hani, biz bunun için yapmıyoruz ki. hani Ben böyle bilmek istiyorum dediğimi hatırlıyorum. Yani o refleks hep öyleydi. Biraz babamın kızı olmamdan babam beni hep öyle yetiştirdi. Hep öyle şeyler... Yükledi. Doğru muydu yanlış mıydı bunu bilmiyorum. Kendi çocuğuma yükler miyim yüklemez miyim bilmiyorum. Ama ben öyle büyüdüm. Öyle bir çocuk olarak büyüdüm. Ee, üniversitede de yine çok benzer reflekslerden aldım tepkileri. İlk işte o e, üniversitede ilk sahne çıkışında Hürriyet e haber olmak... Boğaziçi'nde tuhaf show diye 18 yaşında kendimi gazetede <gülüyor> görmek. Gördüm onu evet. Oradaki yorumları tek tek okudu, okuduğum günleri hatırlıyorum. Böyle oturup böyle bir de o kadar sosyal medya yok bir de olsa kimler ne olurmuş zaten. Bir dakika de... sen bunu
0: internet hürriyetin internet sayfasından i̇nternet yorum mu sayfasından okuyorsun? İnternet
1: sayfasından yorum okumuşum 18 yaşında daha yeni basmış bir zamanım. Yani Nisan ayında falan olmuş olması lazım gösterinin. Ben de Şubat doğumluyum yani. iki ay falan olmuş 18 yaşıma gireli yani. Öyle bir zamanda kendimi gazetenin manşetinde görmek ve iğrenç yorumlar gelmişti. Yani ama orada ikinci mahalle devreye girmeye başlamıştı. İşte beni provokasyonla suçlayan Müslümanlar. Üniversitede sonrasında öğreniyor öğrendim. Birkaç bir sene sonra falan öğrendim. Onunla konuşmayın diye bir şeyler söyleyen, kendini otorite gören adamlar. Eee... Ve çok yalnızdım yani bir yandan. Bir yandan da çok değildim. Çünkü bir şeyler, beraber bir şeyleri tartıştığımız Müslüman arkadaşlarım vardı. 5-6 kişilik bir grup. Hala görüşüyoruz büyük oranda. Boğaziçi'liler. Boğaziçi'liler. Ee, bir de içerisinde bulundum. Sahneye beraber çıktım. Arkadaşlarım vardı. Yani o gün mesela hatırlıyorum evden çıktım. Bakkalın önünden geçtim. Gazeteyi gördüm. Sonra eve mi geri dönsem, üniversiteye mi gitsem diye arada kaldım. Çünkü... Yani ikisi de ayrı risk yani. Eve döneceğim. Annemle babamla ne konuşacağım? Gitsem onlar ne diyorlar acaba? <gülüyor>
0: Kaçın sayfadaydı?
1: Manşet. Tabi Yani bayağı diyorum ya, gaz şeyden bakkala geçerken yandan gördüm kendimi yani şeyde. Fotoğrafımı gördüm ve öyle öğrendim. Yani bir mesaj gelmişti anlamlandıramadım. O Yürüyüşümü hatırım. Telefona bir mesaj gelmiş. Mesela gaz dedesin gibi bir şey gelmiş. O yüzden bakkaldan geçerken niye... Yani insan manşete bakar ki zaten gazetesin diye ama hani hangi gazete acaba satın alsam falan diye bakıyorum. Tam Aysana'da baktım ve kendimi gördüm orada yani fotoğrafımı. Ve gazeteyi almadan koşarak üniversiteye gittim hatırlıyorum. Satın alamadım ya Aysana'da. Yani o o süreyi, <gülüyor> o gazetedeki haberi okuyarak geçiremedim yani. Bir buçuk saatlik falan bir yol Boğaz Çin'e gitmek üstü Şimdi kadar. çok
0: acayip değil mi? Yani şimdi film olsa... E... <gülüyor> O sahne anahtar sahnelerden biri olur. Niye koşarak okula gittin?
1: Yani bir an önce başka birilerini görmem gerekiyordu bu konuyla ilgili başka şeyler söyleyebilecek. Bütün gün gazete haberine dalga geçtiğimizi hatırlıyorum kulüpten arkadaşlarla Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nde işte o gösterinin birlikte yaptığımız arkadaşlar. Çünkü o bir de şeydi çünkü. Tek başıma deneyemedim o dilin içinde. E i̇şte Kürtler, eşcinseller bilmem neler falan işte o gösteri öyle bir gösteri. Yani zaten. tuhaflığın
0: nedeni esas o değişik renklerin tek bir kare içerisinde olması. toplanmış olmasıydı. Aynen, aynen, ve aynen. siz bununla dalga geçerek de iyi hissettiniz evet, değil mi? Evet
1: kesinlikle. Bütün gün gazete okuduk. İşte başka takvimde falan da çıkmış onları da aldık. Biji Boğaziçi falan diye yapmışlardı onlar. Daha faşist olduk. <gülüyor> <İşte>. ee...
0: <gülüyor> Peki soruya girdirelim. Biraz daha takvimi ilerlettiğimiz zaman ne farklılaşıyor? Yani çiilik aynı çiğlik mi farklı mı? Ee, acıtması ne kadar? Tabii burada yaş faktörü de var. Aynen
1: öyle. Aynen, aynen. Ne dersin? Ya sonra bir süre çok hissizleştim zaten. Yani oluyor yapıyorum bir şey işte millet linç yapıyor falan. Hani artık böyle normalleşmeye başlamıştı bir yerden sonra. Artık gitar elinde <gülüyor> evet, tabii. Evet gitar elimde fotoğrafımı gören bir şey yazıyor. Böyle işte ayda bir saçma sapan bir yorum düşüyor. Biri etkinliğimi paylaşıyor onun altında bir şeyler oluyor Peki, falan. Peki bu
0: buradaki linçin ana nedeni Başörtüsüyle gitarın gitar beraber olması değil evet, mi? Evet,
1: aynen Hı. öyle. Tek nedeni oydu zaten çok uzun süreye. Yani benim aktivizme girmem, bir şeyler söylemeye başlamam çünkü hani Reçeli 2014'te kurduk. Benim 2006 girişliyim ben üniversiteye. O, o 8 sekiz senelik süre içerisinde benim doğrudan yazılarla söyle, sözle bir görünürlüğüm yok. Hep gitar üzerinden bir görünürlüğüm var. Bir an sonra normalleşmeye başladı. Yani ben bir şey yapıyorum birileri pis bir şey yazıyor falan filan. Hatta o marjinalliği çok sahiplendim yani. Hani böyle ben eşimle ilk tanıştığımızda falan ben çok marjinalim falan diye anlatıyordum Çok komik geliyor şimdi bu geri dönemek Çocuk yani çünkü. Hani ben marjinal bir insanım ve bunu kabul ediyorum falan gibi şeyler söylüyordum. Eşimle bizim yakınlaşmamız, romantik yakınlaşmamızın meselesi de odur. Ya sen marjinal değilsin, istediğin şeyi yapıyorsun. Buna marjinal diyorlarsa diyor olabilirler de... ...senin devam pek güzel bir şey değil bence. Kendi yaptıklarına yabancılaşmıyor musun? Sevdiğin şeyi yapmanın nesi marjinal falan demişti. Ee, sonrasında o normalleşmenin sonrasında... ...tekrar ikinci turu benim aktivizmimle başlamış oldu. Yani feminizme dair konuşmam, Müslüman kimliğimi sahiplenmem. Çünkü çok açıkçası bir Müslüman arkadaşım yoktu neredeyse. Sadece kendi gerçekten Müslüman olmayan yani baya inanmadığını söyleyen insanlarla birlikte zaman geçiyordum. Ve kendimi çok daha güvende hissediyordum bu yüzden. Ee, benim Bana saygı duyulan ve benimle benim inandığım şeye dair hakaret edilmeyen, küfredilmeyen bir ortamda çok mutlu yaşadım çok uzun süre hayatımı yani. Ee, ama sonra bir sorumluluk hissi daha bastı. Bir tane daha sorumluluk. ...kendi cemaatime, kendi mahalleme, kendi şeyime bir şeyler söyleme sorumluluğu. Sonra tekrar Kürkçü Dükkün'le geri dönmüş oldum. Oradan sonra tabii ki daha çok acıttı canımı her şey. Bir de dediğiniz gibi işte... ...süreç değişti, siyaset değişti, güçler değişti, iktidar değişti. Bizim gibi görünenler başka bir şey oldu. İşte yetmez ama evet dedik pişman olduk falan. Hani zaman içerisinde çok fazla şey değişti. E, şu an benim gibi görünen insanların eleyicisi olduğu bir yerde gaz yemem e, daha çok canımı acıtıyor tabii ki e, benim inandığım şey inandığını iddia eden ve buradan kendini temellendirerek insanlara hakaretler yağdıran işte hayatlarını kısıtayan bir şeye daha çok canımı acıtıyor doğru yani öbür tarafta düşman dışarıdaydı e, burada düşman İçeride değil. içeride hissetmiyorum ama e, en azından aynı şeye inandığını söyleyen bir şey. Yani o yüzden daha fazla can acıdık. Kesinlikle öyle yani. Bir de doğrudan bağlantısı da var. Yani e, bu insanlar doğrudan tanışıklığım olmasa bile eyleyicileriyle bu tarz negatif jestlerin. E, işte bilmem nenin arkadaşının babası falanlar oralar. İşte babamın arkadaşları var bir kısım yerlerde hiç tasvip etmediğim, mutlu olmadığım yerlerde çok tanıdık insan var. E, tanıdık yüz var yani. Hiç tanımadığım insanlar da değil. O insanların da hikayelerini biliyorum ve daha çok canım acıyor o yüzden. Hani bu noktaya gelmiş olmaları çok üzücü olarak gibi hissediyorum yani. Hani böyle bir düşmanlaştırma değil de yani ben onu biliyordum niye böyle yaptı. <gülüyor> Mutsuzluğu daha başka bir şey yani. Canavar değil yani o insanlarda. Bayağı insanlar ve yapıyorlar bunu. Ve o daha üzücü bir şey yani. Öbürleri canavardı büyük oranda. Devlet diye bir şey vardı falan. Hiç bilmiyordum kim olduğunu. Tanımıyordum yani insan olarak. Şu an insan olarak da tanıdığım bir şey. Çok canımı yakmaya çalışıyor gibi hissediyorum.
0: Evet tabii yani gücün tabii insanı zehirleme oranı herkes için farklı gelişiyor. Bu pankart olayının da aynı zamanda birçok soru doğuruyor. Mesela benim kafamda, e, şimdi sana gelen eleştiri demeyeyim artık yani, o hakaretlere biraz baktım. Acaba dedim, şimdi onların kafasındaki kutuların dışında bir şey söylüyor, tamam mı? Başkasının e, sınırları dışına taşan bir şey olduğu için hem ana medyada hem sosyal medyada başladı linç. Ya mesela ben o kelimelerden, sen çünkü diyorsun ki, yani benim anladığım şeklinde yani... Aile anlayışınız batsın. Aileniz batsın demiyorsun yani. Orada bir anlayış. E ben mesela sana deseydim... E, ...Allah'ınız batsın deseydim... ...ki bir Allah'ınız batsın demeyeceğim tabii. Allah anlayışınız bu kadar sığ olmasın diye... ...bir pankartla çıktım ben de. Artık ne yürüyüşüne katılacaksam ki. <gülüyor> e, bu örneği vermemin nedeni şu. E, herkesin sınırları farklı değil mi? Yani e, sen tabii gidip bana... ...sosyal medyada belki hakaret etmez ...ama içinden demez mi? Ya Onur da sınırları aştı ya... O kelimeyi yani yani Allahınız batsın denir mi demez miydin içinden?
1: Tanıdığım biri mi? Benim hikayemi bilmesine rağmen mi bunu söyledi? Yoksa hiç bilmediği bir yerden mi söyledi? Deydi mi bu meseleye hiç değmedi mi? Ee, benim için çok belirleyici şeyler çünkü gerçekten Allah adına, din adına iğrenç şeyler yapılıyor. Yani işit diye bir şey yaşadık yani yıllardır. Ee, i̇şte kafalar kesmeler, bilmem neler. İşte kadın sünneti tekrar yaygınlaşıyor dünya. Yani ben zaten mesela bu yani, hani bu bu ada bu, bu e, yani benim adil olduğuna inandığım, benim e, dünyanın yüzü sürüyü hürmetine döndüğüne inandığım bir yaratana adına bu iğrençlikleri yapıyorlar yani. Benim motivasyonum bu. Sen de o iğrençlikleri yaptığını söylediğinde <gülüyor> bu insanların aslında çok farklı noktalarda olmuyoruz sonra üslup tartışması falan konusunda da eğer e, hedef kitlende ben kendimi de hissetsem o afişin bağlamı falan o yüzden çok önemli hangi eylemde kim tarafından nasıl tutuldu kendimi hissetsem şey derdim beni bilmiyor musun ben de varım yani ben de bu konuyla ilgili düşünüyorum benim Allah'ım da o Allah ve ben başka şeylerde söylüyorum beni hiç mi duymadın diye üzülürdüm böyle yapıyorum bu arada gerçekten islamofobik jestleri olan e, çok fazla insan var onu öyle yorumlardım bu arada ee, ve bu jesti e, tanışıklık oranımıza göre <gülüyor> şey yapıyorum ya, ulaşmaya çalışıyorum. Neden böyle? Yani e, gerçekten konuşarak ve birbirimizi bilerek. Yani biz mesela e, bu ezan tartışmalarında da, velev ki yuhalanmış olsun e, şeyinde, e, bizim sorumluluğumuz var o yuhalamalarda. Yani biz... Siz? İşte o dernekteki kadınlar, ha, Müslümanlar. Dernek. Yani müskendi Müslümanlar, herkes bir insana... E, Müslümanlığın simgesi olan bir şeyin e, yuhalatma hissi yaratmasıyla mücadele etmemiz gerekiyor yani. Bizim o e, adı ...binlerce insanın taşıdığı şeyi... ...temize çıkartma niyetimiz var. Yani onunla uğraşıyoruz yani. Onunla ilgili bir mücadele veriyoruz. Bizim sorumluluğumuz, bizim görünür olmamız gerekirdi. O hassasiyeti bizden daha çoğu olsaydı... ...daha birlikte organize ederdik. Daha birlikte yapardık. Biz şey olmadık mesela hani hadi öyle olsun. Yani ma e madem ödüyorsunuz öyle olsun. O siz çaldırıyorsunuz şu an o insanlara. O düdüğü siz öttürüyorsunuz o insanlara. Yani o ezanın kendisi öttürmüyor. Yani Onları o meseleyi tetikleten bir şey var. O ezanın onlar için simgelediği bir şey var. Ve onu destekleyen bir ortam kuruyorsunuz şu an. nisanüste baskı kuruyorsunuz. Onu düşünün demek isterdim.
0: E, mesafe ayarlama ve mesafenin de esas iletişimde nasıl bir rolü olduğunu söylüyorsun. E, o zaman bu hafta sonu olan şeyler de aynı zamanda senin içinde pozitif olmuş birçok insanla iletişimin açısından. Onlarla olan mesafeni anlayabilmek, onlarla yeni bir... ...konuşabilme, bireye gelme, yalnızca çember örneğinde olduğu gibi değil...
1: ...diğer e, a, a,
0: araçlarda da bunu yapabilme fırsatı bulmuşsun.
1: Evet, kesinlikle öyle oldu. Yani daha... insanın
0: inancını da arttırır böyle şeyler.
1: <gülüyor> Yok, kesinlikle ve... E, ...yani hiç yanımda görmeyi beklemediğim insanların yanımda olduğunu bilmek... E, ...yanımda olacağını düşündüğüm insanların yanında olmadığını görmek... ...yani bunların hepsi... E, Güzel oluyor süreçlerin sonunda bir temizlenme tam bahar temizliğinin gerçeğine böyle en <gülüyor> alasını yaşamış olduk.
0: Ee, burada biraz şu noktaya da gelmek istiyorum. <gülüyor> Neden bu geldi bilmiyorum ama kimlikler de bizim için bir korunma yaratmıyor. Mesela Müslümanlık, annelik, gitaristlik, müzisyenlik ee bunlar yardımcı olduğu kadar da aynı zamanda da Bizi daha böyle şey yapmıyor mu? Ee, kolay incine bir hale sokmuyor mu kimlikler?
1: Ee, ben biraz araçsal gücüne inanıyorum galiba kimliklerin. Yani e, ürdüm diye bahsettiğim şeyde de sürekli çünkü bu iyileşmenin bir parçası olarak genelde kimliklerden sıyrılmak ve kendini bulmak. E, çok büyük bir vurgu bu e, şeylerde ve ben sinirlendiğimi hatırlıyorum bu tarz şeyleri. Evet gerçekten işte rümeysa olarak ne hissediyorum yani Müslüman feminist bir kadın olarak ne hissediyorumdan öte yani rümeysa olarak ne hissediyorum ve ne yapıyorumu keşfetmeye çalışmak çok büyük bir e, olay ve acayip bir emek yani gerçekten e, zor bir iş ama ben kendime Müslüman feminist dediğimde e, işte neden olduğum o, o gündemin kendisi bana bir e, araç olarak da çok fazla hizmet ediyor. Yani ben normalde Rümeysa olarak böyle bir şey hissediyorum e, dediğimde kitleselleşemeyecekken ya da birlikte hareket edeceğim başka kadınları bulamayacakken bu kimliği sahiplenmemin kendisi bana hiç tanımadığım kadınlarla birden ortaklaşma şansı oluşturuyor. Annelik de bence öyle. İşte mesela anne grupları var Facebook'ta. Bir tane dahil olduğum Facebook grubu sayesinde ben loşalık dönemimi atlatabildim yani. Onların desteği sayesinde. Hiç tanımadığım kadınlar Sadece anneydik ya yani. Başka hiçbir şey değildi birbirimize. Birazcık da muhalif anneler olabilir. Ee, ve or orası sayesinde ben hayata tutundum yani. Hani iyi anne olmasam da yaşayabilirim galiba hissini. Oradan edindim mesela. Bu ee, o yaralıyıcılığın dışında bir mücadele ve bir araya gelme yolu da olduğunu düşünüyorum kimliğin. Solsa kadar ona yapışmamak gerektiği konusunda hem fikrim, işte kuyur falan da okuyorum, anlıyorum. Söylemi, yani o kimliksizliği anlıyorum yani. Neyin derdinde olduğunu anlıyorum insanların. Ama yaşadığımız şeyin adını koymanın da bize yaşatacağı bir araya gelme potansiyelini böyle bir silip atmayalım hissin var yani.
0: Yani e, ...zamansız o çıplaklığı amaçlamak, e, tamamen kimliklerden sırılmaya çalışmak... ...aynı zamanda e, insanlarla, gerekli olduğu zamanda insanlarla birleşmek için... ...bir fırsatı da çöpe atmak anlamına geliyor. Aynen diyorsun.
1: öyle oluyor. Yani o e, performansta da sıklıkla onu görüyorum. Bu kimliksizlik tartışmalarını e, öne süren performansın kendisinde çok onu görüyorum. Çok gerçekliğe yabancılaşma görüyorum. Bizim çünkü... E, yani de, ürdünde yaşadığımız şeyde mesela bir alıştırma yaptık e, ön yüzüne kendi kimlik bilgilerimizi girdik nüfus kimlik bilgilerimizde işte doğum yeri, doğum tarihi vesaire falan işte e, hangi işle uğraşıyor vesaire öyle bir şey yaptık arkaya da kendi kimliklerimizi yazmamız söylendi. Yani kendimizi nasıl tanımladığımızı yazmamız söylendi. Ben oraya mesela Müslüman Femiz falan yazdım yine. Çünkü kendi öyle sonra ama başka insanlar böyle işte suyum akıyorum, işte kuşum açıyorum falan gibi şeyler yazmışlardı ve beni ne kadar tetiklediğini hatırlıyorum o an. Yani sen onun o şekilde ifade etme ihtiyacını anlayabiliyorum. Onunla ilişkilenebiliyorum. Yani onun üstünden atmak istediği yükleri anlıyorum. Özellikle işte ortadoğu Doğu coğrafyasında yaşayan insanlar da hepsi ve işte o ülkenin vatandaşı olmanın, o işte Filistinli olmanın mesela, onun üstündeki yükünü e, atmak istediğini anlıyorum. Ama e, biz aktivizm yapıyorduk, bir şeyleri değiştirecektik. Hani insanlarla nasıl iş kuracağız, hangi gerçeklikle ilişki kuruyoruz, hangi gerçekliğe değiyoruz kimlerle el ele tutuşmak istiyoruz kimlerle sarılmak istiyoruz Hani bunu nasıl anlatacağız falan derdine düştüğümü hatırlıyorum benim gibi bir tane daha Filistinli bir arkadaş vardı ön yüzüyle arka yüzü aynıydı kağıdın o da şey demişti yani ben bu gerçekliğe doğdum ben de kendimi bu gerçeklikle tanımlıyorum ama o gerçeklik beni tanımlamıyor. Ben tekrar o gerçeklikle kendimi tekrar tanımladım ve bunun mücadelesini veriyorum demişti. O benim için çok dehşet bir andı yani ben de aynı şeyi hissediyorum. Yani bu gerçeklik beni tanımlamıyor ben bu gerçekliği tekrar tanımlanıyor, tanımlıyorum ve sahipleniyorum. Ve bu sahiplenmenin bir nedeni var. Çünkü daha fazla insanla birlikte daha güzel bir şey yapmak istiyorum. Ben bunun çok güçlü bir şey olduğunu düşünüyorum öyle hissediyorum yani.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Her birimiz farklı düşündüğümüz veya farklı hissettiğimiz ve bunu ifade ettiğimiz için haksızlığa veya linceye uğramış olabiliriz hayatımızın bir noktasında. Şimdi bu tür travmaları nasıl atlattığımız aslında hayatımızın önemli bir parçasını oluşturuyor ile olan sohbetimde bende kalan şu. Hem geçen kadınlar gününde hem de yıllar önce öğrenciyken yaşadıklarında kendisini nasıl iyileştireceğini çok iyi bilmiş. Ve bunu bana tüm aşıklığıyla anlattı burada. Etrafındakilerle bir çember etrafında bir arada olmak, iletişim kurmak ve aynı zamanda yaşananlara nükteli bir biçimde yaklaşıp gülmek ve de dışarıdan insanlardan öğrendiklerimizle ve biriktirdiklerimizle kendi ilacımızı hazırlamak. E, eh, yaşama güdüsünün en güzel hali bu olsa gerek. Rümeysa'ya da bu güzel sohbet için teşekkürler diyorum. Kapatmadan ufak bir anonsum var. Önümüzdeki çarşamba Kadıköy'de Mecra'da kısmet temalı sezonun 6. hikaye maratonu gerçekleşecek. Bize hikaye özetlerini önceden yollayan 5 anlatıcımız ve o gece katılacaklar arasından 5 kişi başlarından geçmiş gerçek hikayelerini sahnede paylaşacaklar. Her seferinde çok farklı yerlerden çok özel hikayelerin paylaşıldığı neşesiyle, hüznüyle zengin bir gece oluyor bu. Anlatmayı ve dinlemeyi bilen tüm dostlarımızı oraya bekliyorum. Butik Mekan yer kısıtlı dolayısıyla geceye katılım için rezervasyon yapmanızı öneriyoruz. Rezervasyon için bilgiyeet 1018.com. Evet bu podcast'i hazırlayanlar ben Onur Mehmet, editörümüz Onur Kocatürk ve direktörümüz Berna Kahraman hafta yeni bir insan, yeni bir hikaye ve yeni bir podcastle buluşmak üzere.